0: 大家好，我是科技导读的,的周清华。
1: 大家好，我是玉清
0: 。讲之前，我要先，首先要感谢肯丁凯撒饭店，<笑>但是我们他不是真的赞助我们，而是说，因为我现在人在肯丁，然后玉清在台北，所以我们还是要要连线去电话这个录音。结果后来发现这家旅馆其实没有商务中心，因为我通常。出差的时候，我都在商务中心录音，比较安静。结果这家没有，那最后我跟他们撸了半天，他们答应借给我一间空的会议室，<笑>而且没有给我收钱。嗯，所以我只是要真心的感谢这家对亲子非常友善的肯丁凯撒半天<笑>是是
1: 是，我们两个每次远距录音的时候，也是全副武装，非常如临大敌一样，很紧
0: 张这样。应该听不到外面有很多的这种扶老携幼、拖着泳圈跟拖鞋的。观光客在外面
1: ，所以你现在一个很违和的状态，是不是？
0: 对,对对对，我们
1: 是听不到啦。我我可以回应一下，我们听不到
0: 。OK，Michael，
1: 、okay. 你是不是很讨厌去银行
0: ？对我非常讨厌临柜，临柜在我人生讨厌的事情里面应该有前三名吧。其实我觉得台湾银行服务态度都非常的好啊，说实话。然后其实也都没有什么不愉快的地方，但是你就是觉得很讨厌要去为了一件基本上是把一个资讯从 A 处移到 B 处的事情。你就要跑去那边，然后排队啊、领号啊、排啊这样子。通常到最后都会发现说你少了一个证件，然后再回去拿这样子，然后就觉得非常痛苦。也许也是因为如此，所以都是你去银行，对不对？
1: <笑>对对，我是我们公司的银行代表，但我也的确是每次去银行的之候就会有那个焦虑感啊。就你刚刚讲的，因为你就很怕有什么东西没带齐，因为每次去了，虽然做的事情都差不多，检查类似的文件，然后但是你就很生怕哪一个没带好，然后就要。全副武装这样，每次去以前都要再三清单确认过后才能去，所以我也觉得每次去
0: 深吸一口气的。是
1: ，所以每次去临柜的时候压力就非常的大，就很怕那个时间成本花下去又没有效果
0: 。对，我记得以前那个我看《蜡笔小新》有个漫画，有一集是他妈妈排队去拿 ATM 领钱，然后他就觉得压力很大，因为后面人都在看他，轮到他的时候，因为日本的那种羞耻文化，就只好默默的又排到那个队伍的最后一排的最后一个。<笑>我觉得去林会有类似的感觉
1: 。我们可能也都会做类似的事情
0: 。对，不过这就是我们今天讨论的主题相关呢。今天讨论的是 Visa， 大家应该还蛮熟悉的信用卡组织，它并购了一家新创叫做 Play， 用53三亿美金，大概一千五百九亿台币。所以我上礼拜就用这个东西来写了一篇讨论金融业的发展，特别是在开放资料上面的一些趋势
1: 。嗯。但是，因为我想说，这两家公司其实原则上，消费者虽然可能都听过，但是并不是非常的了解他们之间的那个运作的流程。所以，我们应该是先来解释一下 Visa 跟 Pay l 这两家公司，他们分别在做什么事情。好了
0: ，我们先讲，就是 Visa 并购 Play 的。那 Visa 当然是一家非常大的公司，就是 Visa、Mastercard 啊，大家台湾可能比较熟的，比如说。美国运通啊 ，Discovery Card， 还有日本的 j c p 然后中国的这个支付宝等等英联。那呃 Visa 它在做的事情，大家可能不太搞得清楚，说 Visa 到底在做的什什么事情。基本上 Visa 它其实就是一个支持让消费者在哪里都可以拿出信用卡买东西的这一个网络，它是在呃营运这整个网络的一家企业。那它其实 Visa 也不发卡，那其实也没有真的去收钱。那个都不是他在做的事情，这个是银行在做的事情。就说我们今天去拿这一张 Visa 的卡去一家商店吃饭，那我们把 Visa 卡交给他，那这个时候商家基本上他就等于是赊账给我们，就说好让你吃。那他之后再去跟我拿钱，可是他的拿钱是透过基本上是呃四个角色，首先是商家会跟他的合作的银行，那我们叫做收单银行收这张单子的银行，然行是叫 Acquiring Bank。说，哎，那这边有一笔一千块的消费，请你给我钱。那这个时候呢，他的收单银行给商家这个钱，收单银行再去跟发卡银行，就是我们当初手上拿的这张卡是哪一家银行发的，他去跟这个叫做 issuing b a c k 就是发行银行去拿钱，然后发行银行再来跟我拿钱，所以他基本上就是一个很简单的一个四方的一个交易。那只是说，因为有 Visa 的关系，所以他让全世界非常非常多数千万的商家。以及大概数万个银行都可以互相的很顺利的去做这些很多点对点的一个资讯的流通，那 Visa 就在中间处理这个，确保说，哎，这个资料都是正确的，然后大家清算的数字都是对的，以及中间的安全无虞，以及当然它的运算的这个执行的交易的速度非常非常的快，交易量非常非常大，这样子 ，Visa 因为它去管理这整个网络，所以它才里面可以收钱，它是收基本上就是一个一次性的。费用再加上一点点的零点几 p e r c 的一个分润，那这基本上是 Visa 它的最主要的价值。嗯
1: ，所以 Visa 它其实处理呃，刚刚讲说这个资讯的流通，不管是那个金流的部分或者是清算的部分，然后听起来是说比较简单的资讯流，但是它面对的是各式各样不同的点嘛。你刚刚提到点对点，就是不管是大的商家、小的商家、各国的银行、区域的银行、全球性的银行等等。就是他要面对这么多不同的参与者，然后把他们统一集中起来，制定一个标准，然后让大家在里面可以互相的，就是进行交流跟清算。这样
0: ，所以我们今天都已经习惯了，所以我们大家不会理解说到底这个服务有多么的好用。我有看到别人写文章讨论，就是、说你你想想看，在没有信用卡之前的年代，大概是一九五八年之前的时代，这个时候你是一个商家，比如说你开一个 g a m 马店，你其实有很多客人还是要赊账的，因为这些都是。邻里间的人嘛，所以你要怎么做？就是说，今天有老王，他就说我月底来跟你结；老张他跟你说你要三个月后跟你结。你要做的方法，就是你要一笔一笔的手写下来，然后你还要记得去跟他要那个钱。将来大家还可能会吵架，说：“哎、欸，不对啊，你这个东西记错，我当时没有买这一瓶酱油，或者说我已经付你那瓶酱油的钱了，我后来跟你换了两瓶的果汁。”这样，那是一个非常复杂的一个。还是琐碎的事情。那这个在1958年之前，基本上是由店家自己要负责的。那大型的店家可以办得到，比如说百货公司，比如说加油站，他们有能力去处理这个东西，他们可能有电脑可以去做这个计算。可是你说这种 g a m 妈店，他做这个就非常非常的痛苦。所以 Visa 这东西不只是说让每个人可以到每一家商店不用带现金之外，它更重要的事情就是说让这个交易更加流动。它等于让商家把很大一块的工作都交给了。Visa 跟银行去做，那他也不用每天跑三点半说哦，我要存钱或者我要领钱，也不用担心说这个记录有问题，因为那记录基本上是我们相信 Visa，Visa Visa 的记录应该是正确的。对于消费者来讲，他也比较有信心说哦，那我不用担心说我会被骗，不然的话他就只敢去那些他信任熟的那些店去赊账嘛，对不对？他也怕说我去哪一家赊账，结果他把我加了十 percent 的钱在里面，这样。那这个都是我们今天已经忘记的事情，但其实，所以 Visa 的东西为什么是非常有价值，或是 Mastercard， 就是说它其实是让这整个交易更容易的流通，让大家可以更有信心的去做交易。那也因此，那 Visa 当然它就从里面赚了非常非常非常多的钱
1: ，或者是说它的存在是非常必要，它是一个可以说是一个刚需的存在，因为大家都依靠着它，然后这个商业活动可以进行的这么顺畅，是因为大家都信任 Visa 这个组织。
0: 对，我们也可以提说，这稍微跟中国的，比如说银联或支付宝这种，它是基本上是比较偏向现金的交易，它是 debit， 它不是欠钱，它是直接扣那个账号里的钱，这个概念又不太一样，这是因为不同的国家的发展历史不一样的的关系，所以我就写说，其实从某方面来讲，你可以把 p i z a 想成是一个 API 公司，那这边就要解释说什么叫 API， 就是说我们今天其实。很多软体之间都要互相串流资讯比较好用，因为比如说我们今天要登入一个新的服务，好，我们不想要登入那个新的服务，我们不想要重新再注册一个账号，那这时候那个服务他会跟你说，你要不要选择用 Google 登入，还是你要用 Facebook 登入？那这个其实意思就是说，他们跟 Google、跟 Facebook 在后面合作。如果说你使用 Google 登入的话呢，那将来这个服务，比如说它叫做 Dropbox 好了，它就只要用。Google 来代替他去检查这个人的身份就可以了，那我就不用再额外认证这件事情。那所以他们在后台必须要串联这个资料，那串联这个资料就是透过叫做 API。我的举例就是说 ，API 它是定义说一个软体跟另外一个软体之间哪些资料是在什么情况下可以交流的。那我的文章也举的例子就是说，今天我去高铁站，我可以问他说：“诶，请问几点几分的车会到左营啊？票价多少钱？周围还有几个？”这个是因为我这个界面已经定义了，我可以问这个窗口这些问题。我如果问这个窗口说，台北市哪个好牛肉面最好吃，那他就没办法给我这个资讯，因为这不是这个窗口定义里面可以交换的资讯。我一定要去找别的窗口，比如说台北市观光局的窗口，或是说中华民国观光局的窗口，去问说台湾哪个牛肉面最好吃。那那个时候这个界面它定义说，哦，这个资料它会吐出来给我。这个大概就是 API 的概念，这样有清楚吗？
1: 算蛮清楚的， API 其实就是 Application Programming Interface 嘛，所以它就是指应用之间互相沟通的。那你刚刚解释的部分就是说，它这种应用跟应用的沟通不是呃随意的，想聊什么就是想传递什么资讯都可以，它必须要每一次都定义好。就我这一次只能沟通这个车票的资讯，下一次可能只能沟通就是我拥有的，比如说乘客的资讯这样。那其他的部分是不会拿出来交流的，这个是。API 一个蛮特别的地方，就是说它每一次要沟通的部分都是定义好的，只有定义里面的东西才可以互相交流。但是同时也确保，就是不管是资讯的层级或者是安全性的部分，也都在这个地方它就做好了
0: 。对，那我们可以想象成 Visa 它就在做这样的事情，它就是站在所有的银行跟商家的中间，然后它定义说好，大家所有人要交易哪些资料，那这些资料可以帮助。我们这整个网络运转，比如说消费者是谁，在哪里花了多少钱，扣款的账户是银行账户的号码、银行自己的代码等等，然后几月几号、时间地点，他定义的说，我们大家都要把这些资料用这种规格的方式给传递出来。那这样的话，这整个网络才能运行，才会知道说，哦，谁在哪里消费，然后以及谁要在什么时间点给哪一个银行多少钱。所以你可以说，它是一个定义了一个资料标准的。一家公司，那只是说 Visa 它基本上是限制于在消费性贷款的这个领域里面，可以说是三方的这个交易中间的核心，三方就是商家、银行跟消费者
1: 。好，那接下来就是我们今天新闻事件另外一个主角 Play 的，它从文章里面看起来就是跟 Visa 也蛮像的，对不对？只是说 Visa 接触的是银行、商家、消费者，那在 Play 的这边，它接触的是银行、软体应用程式，然后跟消费者。它扮演的是另外一圈交易的部分，然后也是做中介者的角色
0: 。对，那 Visa Bingo Play 那 Play 的，它基本上是一个更标准的 API 的平台的公司。它基本上是站在两群人的中间，那一边就是所谓的金融机构，特别是讲银行；那另外一边就是想要开发金融科技 App 的一些开发者的中间。今天其实台湾的银行，你如果去想它的 API， 其实是很有限的。那比如说，像台湾有一个叫做马布记账 （Money Book）， 我我没有用过这个 App， 但是我猜测它的名字叫做记账 App， 所以它一个应该有的一个功能就是说，它想要帮助消费者去记账。因为今天大家很多人，他可能手上都同时有，比如说三个银行账户啊，一个证券户，一个保险账户，五张信用卡等等，它其实有很多很多各式各样的金融的账户，它有很多金融的资料。可是问题是，你要怎么样去在一个画面上面呈现这所有资料，其实是很困难的。大家可能都会觉得说，我其实不知道我自己到底有多少财产，并不是我财产很多啦，而是事实上就是它分散在很多不同的地方，然后你没有办法去直觉去查它，你必须要从每一个银行去下载一个 Excel 档，然后去看，再自己把它整理起来。那这其实是一个很麻烦的事情。那最好的方法当然就是说，希望有一个 App 可以把这些资料都抓出来，很动态、及时的呈现给我，那我就可以知道说，哦，我这个月花了多少钱，那最好还可以告诉我说。多少钱是花在哪一个方面啊？旅游方面还是饮食啊，还是学费啊等等？所以这问题就是说，现在银行没有太好的 API 资料，所以我们大家都必须要去手动去抓这个资料这个事情。那 Play 的在美国他做的事情就是说，他去把这些金融资料给抓出来，整理好成一个标准的格式，然后送给这些想要开发各种金融应用的 App， 我们叫做金融科技公司、FinTech e 公司来使用。有一个例子，比如说 Venmo 在美国很红。嗯、Venmo 就是一个拆账的 app， 就是我们吃完饭以后，一群人要拆账麻烦嘛？我要给你多少钱？谁要给谁多少钱？谁要刷卡这样子？像我们办公室就是最后都是跟那个餐厅说我们要分开
1: 结。嗯，然后那个
0: 店员小姐就眉眉头一皱，对
1: ，是是是，我们也觉得很不好意思。
0: <笑>对啊，然后他就开四五张发票这样。那 Venmo 的概念就是说，他基本上就是点对点打钱，大家算一算就可以直接分掉。那可是这要做到，当然前提就是说 Venmo 这个 App 里面，大家都把自己的银行账号串起来，才可以说我从这个银行账户把钱打到别的银行账户里面去。可是问题是说，每个人有这么多不同的银行账户，我要绑国泰世华，你要绑富邦，他要绑台新等等，怎么做？这很复杂。那你不可能说每个金融科技的 App 都要一个一个银行去谈，谈起来又非常的累。那这个时候 Play 它就是说，那我来做后面这个整理的事情，我把所有的银行都先串好。那将来你要开发 App， 只要找我就可以了。用户不会看到 Play， 但是可以看到说哦，我可以很方便的把这些银行的账号都串起来。那你的这个金融科技的开发者就可以专心的去开发说你想要开发的哪一类型的新的应用，这样
1: 。嗯哼，我觉得刚刚提到那个 Venmo 的例子还蛮好的，就是比如说我们现在其实大家也在台湾用网银，算还蛮习惯的。就现在网银是有做到一些，就是说哦，你可以登录，然后输入对方的账号，然后可以可能在五秒内就转账完成。所以就吃饭，然后还钱给先垫钱的那个朋友，听起来好像不是一个非常太困难的事情。可是其实仔细去想说，说那个过程其实是蛮麻烦的。就是说，我要先了解你的那个银行的账户，然后我还要登入我的网银，然后去做这件事情。但 Vimo 他做到的事情就是，我们可能在讯息软体里面，在 Messenger 里面都已经串好这个账户，所以我只要打开 Messenger， 然后就说我要汇多少钱给周清华，这样就可以了。之后在 Venmo 里面还可以做更多不一样，不管是分账，或者是我知道它可以定期扣款。很多在美国的那个付房租是用 Venmo 付的，它就是定期时间到，然后会在 Messenger 里面付钱给他的房东。就是它这个部分的串联一旦做好以后，其实后面是有很多可能性在那边的
0: 。对，那 Venmo 我也没有用过，不过我听在美国朋友说，他们觉得上面的社交的部分很好玩，就是说你可以看到谁给谁多少钱。这其实就是一种互动嘛，就是我们一般来说互动就是按赞，但是给钱基本上也是某一种形式上的按赞，或者说就是我去反映某个人对我的一个贡献这样，所以它其实也可以组成一个社交的一种活动这样子，还有很多可以想象的应用。啊，我们一直强调说，其实我们钱就是资讯的一种，那金融资讯它本身是非常有价值的。那如果你可以把金融资讯好好的集结起来，它其实可以做更多延伸的科技化的应用。比如说，我会希望说有一个 App 是说，假设我的某一个账户的存款超过了，比如说十万块钱，我就要自动把十 percent 存到我的另外一个，比如说叫做教育基金好，给小朋友教育基金好。那这个东西它可能是跨账户的、跨金融机构的。但如果说有一个 App 可以帮我做这件事情，因为它已经整合了每个机构的这些资料，那对我来说就很方便。我可以做很多自动化的事情，我可以做很多个性化的事情，或者说我们全家，比如说赚到多少钱，那我们大家就可以一起出去玩之类的。或者是说，我开玩笑就是说，如果有谁他的资产多了十万块，他就设定说，哦，那我就会赠送朋友十个科技导读的定费，这样子。为了感谢科技导读，你可以有很多想象可能性，就是说，不只是金融资料本身有用，金融资料跟其他资料整合在一起有很多用处。比如说，跟健康资料整合在一起，可以有很多想象的空间。那但是现在不行，因为现在这些资料基本上是被锁在各个金融机构、银行里面。Play 从某一方来讲，就是。算是一个第一步，就是说他想要把资料整理起来，然后去让看谁要去做应用，就拿去做应用这样子
1: 。好，那刚刚提到说，呃，这个金融科技可以就是有很多不同的可能性，但是他首先要先取得那个银行的 API 嘛。我觉得没有想到的一点是说，他其实也没有真的取得银行的 API， 对不对？他是直接。拿了使用者的账密，然后去想办法移动或者是存取使用者账户资料的权限，然后再去跟其他的这些软体应用程式合作
0: 。呃，应该说 ，Play 这家公司它是一个新创，它当然最希望的是直接能够取得银行的 API， 它可以得到正确的官方的资料。那这个是正统的做法，就是说我跟你谈好说，那你的 API， 你告诉我说你会提供哪些资料，我要怎么取得？这样，它是一个自动的一个管道。但是很多，就像我们刚刚讲，的，很多银行其实是很落后的。第一个是他们的系统很落后，他们根本就不知道怎么弄出 API， 怎么样的去安全稳定的提供资料。台湾银行其实相对来讲是少的，我们的家数是少的，那我们只是有很多分行而已。啊、呃，美国有上千家大大小小的银行，那还有很多什么信用合作社等等，你可以想象他们有很多其实是跟不上这个潮流，的，所以他们没有办法去提供一个稳定的 API。那还有一些银行，他就是不想提供资料，因为他觉得资料是我的嘛，那他我为什么要分享给大家，让大家拿去做别的应用？如果大家要用应用的话，当然是直接用我银行自己开发就好了，那用我自己的 App 就好。那这个是还非常好理解的一件事情，因为资料本身是很宝贵的。那所以 Play 的，我觉得很有争议的一点就是，如果你这个银行没有一个正式的 API， 或是没有一个稳定的 API 的话，他的做法就是说叫做 Screen Scaping， 就是。把你屏幕抓下来，就是他去分析你的网站上面会员登入需要哪些资料，然后呢，他就在他的这个 API 里面去要求消费者去输入这些资料，包括账号啊、密码啊等等，然后他就用这些资料去填入那些网站的空格，对呢，就可以登入那个账户，然后就可以把这些资料拉出来。所以，相当于是是以代表用户的身份去从他的网站的入口去拿这些资料。那这个当然就有很多的。问题，那其中一个问题是安全的问题嘛，就说你等于是把账号资料交给了一家企业，虽然说 Play 已经不算是一家小企业了，然后你也觉得说他没有必要去乱搞，去骗你的一些小钱，尤其他现在已经拿了53亿美金，他不会去真的想要去偷你这几十万几百万的钱，但是你基本上还是把你的账号密码交出去到世界上了哈，它有可能会流出去这样子，这是一个第一个令人担心的地方。那再來就是说，很多银行会说，你这种做法是破坏我们网站的使用规范的啊，因为我们使用规范是规定只有本人才能使用，那你等于是授权第三方来使用。那将来如果你被诈骗了，或者你有资料外泄了，你可能都因此你都不能跟我求偿，因为我们没有办法证明说这是我们外泄，搞不好你自己已经先外泄了，或者是 play 外泄了。呃，那第三个就是说，银行就是很不爽了，他就是很不爽，说你怎么可以用这种手段来取得说本来是只有我跟我的客户之间互相的这种算是信任，而是变成是说代表他来跟我拿这些资料，所以这是一个非常有争议，但是非常有效的方式，因为大部分的银行，他就算再怎么落后，他还是现在都有网银，都要让使用者能够登入去看一些资料，那所以他就因此去很快的算是至少把最重要的很多的大家的银行的那些。都串起来了，因此它 Play 的这个市占率就变得很高，在金融科技业里面，然后才会有这么大的价值
1: 。对，就是它那个争议的部分，除了说它直接拿到了使用者账密以外，其实我蛮好奇的一点就是，我有去看它的，因为它网站上面有截图一些他们自己的使用的界面。作为一个使用者，我必须说，我可能不知道我是把账密交给 Play 的，我可能会觉得我其实是跑到了。就是银行的网站去输入这些密码，我的账密还是存在那个银行那边的。然后 Play 的只是说帮我接过去，就像我们一开始讲这个正统的 API 的这个做法，就是对于使用者来说，他可能也不一定真的知道他是把账密交给 Play 的，他可能还以为他是在串接银行的做法而已。这个地方其实是还蛮值得讨论的。但是这个服务真的是非常的方便，因为我看很多的报道，他们 Play 的自己是讲说，在美国有银行账户的人，他有。四个人里面可能就一个人，他是在使用 Play 的这个串接的服务，然后去把他的银行账户可能跟某一个软体应用程式连接起来，这样，所以就是那个需求是很高这个是毋庸置疑的，所以他这个市占率很高，就是刚刚提到的部分
0: 。对，那回到前面的例子，如果刚刚讲说，比如说有一家服务，它提供了 Google 登入或者是说 Facebook 登入。那假设你选择 Google 或是 Facebook 登入的时候，它基本上会跳转到一个。Facebook 的页面或是 Google 的页面，然后就说你愿不愿意相信它等等的做法。那 Play 的做法有点类似，就是说，比如说我今天要连接的银行叫做花旗银行，好，了，那它就会跳转到一个很像花旗银行的画面，包括它的 logo， 然后上面就写说請，请输入花旗银行会要你输入的资料，那它会帮你去串接起来。但事实上那是 Play 的一个页面，当然它保证说资料不会外泄，它有做什么加密，它基本上不会经手之类的，它还是多了一层就对了。所以那个，我刚前面讲的这三个的三大问题，基本上是存在的。他的这个做法有一种硬干的的感觉。那那事实上，台湾的以前也有新创做类似的事情，但是后来就被消灭了，不管是被金管会，或者是或者是被业者，就说这个硬干这种事情，就像 Uber 一样，就是不成功变成人这样，成功就是英雄，不成功就是狗熊。那在美国相对来讲，似乎是比较宽容一点这样子，就是大家会觉得说。我会那么快的把你灭绝，因为可能这是一个下一个很有潜力的东西的一个开头，不管是 Uber 的例子，还有很多以前的那种盗版网站啊 ，Napster 啊这些东西，但都慢慢慢到最后都发展成一个很有价值的事情，或者 YouTube 甚至其实早期也有很多的争议，可是，在长就基本上就很难了，就是通常都会被一下就被消灭掉。这样
1: 对，就是延续我们前面这样两段讨论下来，就是 Visa。的角色跟 Play 的角色就可以还蛮明确的理解，说为什么 Visa 有兴趣要并购 Play 的。就 Visa 它做的是信用卡消费金融这一块，然后 Play 的它是把银行跟软体这边呃连接起来，意思就是说后面这一段其实是 Visa 它没有办法去做到的。那但是 Play 的它这个 API 角色看起来是不是虽然一开始是用硬干的方式，但是。就是刚刚提到的需求那么强劲，大家都想要使用，所以它现在也成长到，我记得是有200万的用户，是不是 ？Visa 也觉得说这是一个可以值得拓展的业务了。不过在我们台湾，好像就不是说某一家企业谈说这个 API 的标准应该是怎么样，而是由比较类似官方政府机构的角色去制定这个部分
0: 。对，那前面提到 Visa 是在银行、跟商家、跟消费者中间的一个交易的网络。所以它是一个中心，那这是一个非常有利的一个位置。但是现在问题就是说，我们出现了很多的全球性的网络服务，比如说 Facebook 或者说 Google， 那它其实是也有能力去作为这样子交易的网络的中心，因为它基本上每个人都有账号，每个人都有 Google 账号，每一个商家都可以有个 Google 账号。那这个时候，其实假设我们用 Google 来做这个清算，好，那其实理论上我们可以超过 Visa， 因为它已经到了一个全球级的程度了。那像 Visa， 我们我文章里有写，它是一九五八年出来的东西。当年没有这种全球性的平台的出现，所以它需要一个在众多网络之间的一个核心的的一个角色。但是未来有可能不需要，比如说不管是支付宝、银联这些，那或者说比如说脸书想要做 Messenger 这些，或者是甚至是区块链的很多东西，其实也可以看成是这样子一个概念，就是每一个人都可以有一个自己的账户，然后可以做点对点的交易，就会危害到说 Visa 或 MasterCard 他们的这种。角色的位置，这个时候他看到说，像 Play 这个角色 ，Play 有点有点类似嘛，他也是在在一个中心，只是他是在金融机构跟将来的 App 的开发的中心。那这时候他就觉得说，这个东西可能是跟我是一个很好的组合，可以维持我的必要性。因为将来如果说每个人有越来越多种金融组织的账号跟越来越多的金融资料，这个时候大家还是会觉得管理起来很麻烦。我们还是需要一个集中的地方的话，那可能 Play 就是下一个集中的点。就像当年的 Visa 是一个集中的点一样，因为当年大家觉得去每个商店要管理这些每个商店到底收多少钱的账，去管这很复杂，因此才会出现 Visa。那所以他可能就觉得说，哎，那 Play 可能是下一个这样子的一个集中的地点，所以他花了很大的钱，呃，基本上是跟 MasterCard 竞标，进到一个很大的钱去把 Play 并下来。这个的好处就是说，可能 Play 的将来不只会做消费性金融，因为他去集结的金融资料。可能不只是银行的这个，比如说你的存款或者是你的，在美国还有所谓的支票或的这个资料，它有可能还包括就是投资啊、理财啊、证券啊、保险啊这些各式各样的金融资料，都可能会聚集到这样子的一个讲平台上面或是网络上面。那这个时候 ，Visa 并购它，它可能还可以去延伸到更多其他型的业务，是它以前没有办法碰到的。这个是它的长期来讲可能会有的好处。它这个发展的过程，像这个 Visa 并购 Play， 的确是美国的发展过程。那在美国，刚刚提到，因为有很多上千家的银行，大家 API 都里里浪浪之外，有些人没有做 API， 有些人有做 API， 但是里里浪浪就是这个没有共同的标准，非常的分散。那这个是美国人喜欢的方式，他们喜欢去靠竞争来浮现出最后的几个赢家这样子。那现在看起来 ，Play 可能是赢家之一，至少是最领先的集团。他会去定义说，好，那现在我是 Play 的，我有 Visa 的这个富爸爸来支撑我，大家应该都相信我了吧？那这个时候我就说，那我希望我的 API， 大家可以遵循这个方式，对大家都有利。那很多银行会愿意听这样子，那可能会有另外一个集团出现，就像当年 Visa 跟 MasterCard 的这个竞争一样，这个是美国的竞争的 style。那但是在台湾，基本上我们比较不喜欢这样的做法，所以现在看起来是金管会在推动开放 API， 那就是金管会去委托财经公司，这是一个。到底算私印期还是播印期还是半官方期，我也搞不清楚。财经公司去定了一个标准，然后希望所有的银行都来遵循，因为台湾的官方在银行里还是非常有分量，有很多的股票。那所以呢，就是说它也分阶段去推行开放 API， 就是说大家都要来遵照这个标准来提出开放你的 API 那将来让第三方平台业者，比如说像麻布记账刚,刚提到的，或是有其他更多的金融科技公司，可以用这些金融资料来做出新的 App。所以从立法端来推这个东西，那我有提到欧盟的 PSD two 也是用法律去制定一个强迫大家说银行都要来遵循，要把资料吐出来的概念。我不确定它有没有直接去定一个标准，但是我知道他是,是立法要规定的，所以一定要做一个 API。所以这个大概是一个明显的趋势啊，就是说金融资料大家现在要慢慢银行要交出来，然后呢让大家可以集结起来去做更多的应用，这大概是一个还蛮确定的一个趋势。
1: 好，我觉得你刚刚提到有一个点还蛮有趣，就是我本来以为 Visa 是处于一种担心说哦自己有什么东西看不到了，然后想要去并购 Play 的，因为 Play 的做法基本上是有一点争议性的嘛。然后，但是他决定还是要并购，是因为他觉得哦，可能他的业务上面可能会受到什么消长的问题。但是听起来好像不是，听起来是说他是要拓展，就对了。他原来的这个信用卡的部分跟后面 Play 的在做的这个城市。串接的这个部分，就是新的金融科技的部分，它其实是没有冲突的，它是可以拓展的。也就是说，它除了原来的消费性的金融的部分以外，它还可以做更多，不管是保险，不管是证券，就是只要是跟银行账户有关系的业务，它都有可能可以接触到。所以它就是增加自己这个作为中介人、作为标准制定者的这种地位更稳固，就对了。
0: 对，我觉得是这样。是
1: 好，然后那至于这个银行的角色，至少很明确的是说，虽然以前他们不愿意开放，不管是因为系统的老旧还是不愿意开放资料的关系，在 API 的部分，它一直都没有很跟得上脚步。但是，不管是从欧盟或我们台湾自己这边，是用比较官方的角色去要求银行要做这件事情，或者是像美国 Visa 这边，它是用企业的竞争的角度，然后去。促使就是压迫银行要去做，都可以看得出来说，欸、至少以后这个开放银行，我们应该会越来越常看到，对不对？就是会越来越多看到银行一直开放各式各样的资料出来，然后我们也期待可以有越来越多不一样新的金融的服务出现
0: 。对，我觉得我们一直重复讲，就是说金融资料就是资料的一种，那资料集结在一起才会更有效果，才会更有好处。这个驱动力是一直存在，就是希望把资料一直集中在一起。那不管是来自于科技公司的挑战，或是不管是来自于金融机构，他自己也希望能够再增加这个价值。那所以他们就会去努力的去思考，说资料要怎么样能够让它有带来更多价值。那其中一个方向就是说，大家会希望更多的自用资料可可以集结在一起，可以跟其他的资料合在一起啊，不管是比如说社交资料啊、医疗资料啊等等，健康等等这些都合在一起，那会产生更大的效果。至于怎么做，我想开放资料、开放的 API， 这是一个其中一个趋势，就是加速这个趋势，让大家都把资料都集中在一起。好
1: ，那我们今天讨论就到这边
0: 。那今天这一集是在未来的一个半月最后一集，对吧？下一集要在一个半月以后才出来，因为我除了农历新年之后，我要休一个月的假，嗯，休养生息，然后。充电一下，<笑>不然的话，其实也也是需要一直不断的学习啊，才能够有提供新的想法出来。这样子，是，我非常期待一个半月的休息然后希望能够带回来一些新的想法。那另外一件事情就是要讨论，就是说我们都会看 podcast 的平台上面的留言，不管是 Apple Podcast、Spotify、Castbox、Overcast 等等这些，我发现说大家其实对于疫情的角色有一些不理解，然后所以常会留言讲到这件事情。玉清，你要不要自己说一下你的感觉？
1: 是是，有有有，一直都有看到大家的那个指教，这样，然后我们都也一直在思考说，这中间的我们对谈的角色的设定，这样。那但首先就是要先跟大家说，我们都有看，然后你们的批评我也都有记在心里，然后一直在思考说可以怎么样子的调整
0: 。那我我觉得要厘清一下，就是说有些留言会提到说，哦、我跟玉清角色不太平衡。那最主要的原因就是因为。这些东西主要都是我在想的，因为这是我写的，然后我都花了非常多的时间，然后我整天在思考科技的事情，那所以当然我我对这些事情了解会比较深入。那其实玉清他严格来说不是从事科技的人，那他是我的创办业务报告以及我们做这些媒体品牌的一个伙伴，他并不是整天像我一样泡在科技里面去想这些事情的人。一开始其实录 podcast 最前面几集都是我一个人讲，大家如果有听到我们早期的这些 podcast， 就听到我一个人像是在演讲一样。然后就会发现说非常非常的无聊啊，我自己也觉得有点沉闷这样子。啊，有人反应，那后,后来我就请玉清跟我搭档，很多人就反映说哦，这个生动很多。然后尤其是一来是不同的角色，不同的这个看事情的方式，另外一个是声音也不太一样。那一个是女生的声音，男生的声音，这听起来就比较丰富。这个时候的一开始的声音就是说，玉清基本上就是看了我文章，然后会从一些应该是说非科技业或者说一般人。呃，没有这么像我们这样子深入的去理解科技业的角度来提问题，然后去说讨论说，哎，那可能大家会觉得有些疑惑，或是一般的想法是什么？因为我们像我这样子整天研究科技业的人，一方面是陷入一种可能是象牙塔，或是一种太高层次的思考，然后会太抽象，反而会无法去好好的解释清楚说落在现实上面，或者落落在台湾本地会有什么样的一些影响。那所以其实是非常需要有人能够提醒我不同的角度的。哦、我写文章的时候也有很多编辑会提供这些角度，说：“哎，这个东西其实看不懂，或者说到底是什么意思，实际上的意义是什么？”那其实这个是我们当初设定玉清的角色是这样子
1: 。嗯，对，就是我们其实这个角色设定也做了几次转换。一开始其实有点像是编辑后台的感觉，就是说：“哦，写这篇文章。”背景是什么？然后原来的想法是什么？这样有点像是由作者，然后我是一个有点类似提问者，然后去带出说作者就 Michael 写文章的想法。但后来觉得说好像这样子聊也不是很有趣，因为这个脉不一定这个制作过程都可以带来新的观点或者是什么的。那慢慢的就转换到说，哎，我从一个非科技人的角色，然后去想说，我看完文章以后我会有什么样的想法？不过就是大家在那个留言栏里面提到。我觉得大概简单的说，就是说我其实对这个议题的掌握度的确是还是不够的，就是要跟大家说一声抱歉。后面的话，这个角色设定上面其实应该是不会有太大的变动，不过我应该会就是想办法看是我们这边做一些什么样子的准备，然后可以去让这个议题的准备度两边在对谈上面是比较平衡一点的，然后听起来会比较顺畅一点。就是一下要跟大家说，是我们都有看到，然后。我我是很努力的在想说要怎么样去调整这个部分，但可能因为每个礼拜一集听起来那个调整的脚步并没有很快。那刚好我们接下来会休息一个半月，然后希望在这个时间里面，我这边自己有一个比较好的准备的方法，然后可以希望这个三月份的时候跟大家见面的时候可以比较不一样一点
0: 。对，那随总而言之，这就是我们当初对节目的设计一直调整到现在的状况。那当然我们会持续的去希望让它做得更好。如果各位还有什么想法的话，也一样欢迎在各个平台、Podcast 平台上面留言告诉我们。那或是你要什么对玉清的鼓励的话
1: ，也<笑>有<笑>我请尽量我有说到，我
0: 他比较少看到
1: 。没<笑>有没有，都很谢谢大
0: 家。对，我想我们这个节目，尤其是这个主题，在台湾其实还是蛮少见的。当初也是蛮创新的，在做这事情，我们也还在摸索，所以欢迎大家有什么想法、啊、告诉我们。嗯
1: ，好，那也预祝大家新年愉快。嗯
0: 、好，那今天就到这边，大家新年愉快，拜拜。Bye bye